0: Tjena allihopa. Hoppas att allt är superfint med er. Hoppas att ni har en grym, grym sommar. Mitt namn är Tajma Skaffari. Hörni, jag vill bara ta den här stunden och tacka alla er som har lyssnat och kommer att lyssna och just nu lyssnar på Loungepodden. Stort, stort tack till er och det värmer så mycket att det är så många som har valt att eh, enklare lyssna vecka efter vecka. Och vi har bokat in några riktigt, riktigt grymma gäster till i början på hösten här. Så det ska bli riktigt, riktigt kul att kicka igång igen snart. Som ni märker så är det här ett eh, sommarreprisavsnitt. för att jag tänkte ta lite semester. Välbehövligt och... Eh, bara ta och kalibrera om som man behöver göra ibland. Det är kanske många av er som också märker att när man är inne i ett jobb eller i ett projekt eller vad det nu kan vara väldigt väldigt länge och inte får distans eller fokus så finns det en risk att man löper i samma spår och gör om saker exakt likadant hela tiden. Och eh, av den anledningen så även om jag verkligen inte vill så blir det så att... Eh, man behöver i alla fall komma ifrån det en liten stund. Och det är det jag tänker göra nu i några veckor. Så då kommer vi köra några sommarreprisavsnitt. Några avsnitt från förra året. Och jag har ju märkt att det blivit lyssnarekord efter lyssnarekord under hela våren och sommaren här under 2019. Men det är ju väldigt många som då har kanske inte gått tillbaka och lyssnat på gamla avsnitten. Så förhoppningsvis är det här helt nytt för några av er. För er som har varit med från starten och kanske hört de här avsnitten så kanske det finns några extra guldkorn i samtalen som ni kan plocka med er in i hösten och resten av förhoppningsvis livet. Ännu en gång, stort stort tack till alla er lyssnare hörni. Här kommer första avsnittet, det är med... Sigge Bilajbegovic han grundade vad som kom att bli Europas största lyxbilshall och det är en riktigt, riktigt cool historia, en riktigt så här story som är sjukt inspirerande och han började i garaget bokstavligt talat och även i köket där han hade kontoret och nu har han en lyxbilshall som är enorm så jag hoppas att ni tycker om det här avsnittet, vi kickar igång sommarens sommarreprisavsnitt här kommer han, Sigge
1: Då ringer på telefon och säger jag, Nej, du måste byta rum, du har fått fel rum. Jag bara, Nej, men jag har jag ju precis klätt av med. Klockan är ju sent nu, liksom, fast jag vill ju inte byta rum. Liksom. Jo, men du måste byta rum, annars kommer vi hämta dig. Liksom. Så jag har varit ju superarg. Liksom. Jag är jag, 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 jag åkt långt, jag duschar nu. Jag, liksom, jag trivs här. Liksom. Men sagt och gjort i alla fall efter att köpt sin telefon så klädde jag på mig och var arg som fassen, så jag packade ihop och fick åka ner igen. Och då var det kaos där nere. Då visade det sig att Putin har tömt hela våning 8 och hela våning 7 Och ingen i hotellpersonalen visste förutom hotellchefen några få Att han skulle komma Så det var superhemligt Så han ville bo på våning 7 och våning 8 Och då säger han så här att Ja men du ska få en och, och jag var ju sur liksom ja. <laughs> Han bara vi har till, till, till vårt penthouse Högst upp Jag bara med fasen. Putin kan väl bo i penthouseet då liksom Nej han är rädd för att någon ska bomba honom
0: Hallå, tjena och välkomna till det här nya avsnittet av Loungepodden. Vi har flyttat loungen från Stockholm till Norrköping. Och det finns en speciell anledning till varför vi har gjort det. Det är en, en rolig atmosfär att sitta och podda i. Och vi har en enormt spännande gäst som heter Sigge. Efternamnet får han, får han säga själv, för jag vågar inte ens ge mig på det. Han är grundare till ett företag som heter Platinum Cars- och mer om det kommer han få berätta om själv Så att jag säger välkommen Till din egen lounge, Sigge Tack så jättemycket, Sigge Bilaj Begovic heter det, Bilaj Begovic yeah. Okej, okay. så det är inte ens ett tsch Jag har några, du, Bosniska och yeah. serbiska Vänner, och det, ibland,
1: det, ibland är det tjejjud också, då, så ibland lite är det som man säger ja.
0: Vart här stammar du
1: ifrån? Jag är från Bosnien då Jag är född i Finnsborg, men mina föräldrar är från Bosnien då.
0: Vilken del av Bosnien är det? Eh, Sanskimos kommer de ifrån Välkommen höll jag på att säga, men det är jag som är här, så yeah. att, kul vara här. Tack så jättemycket. Ni är varmt välkomna. Vi sitter mitt i din bilhall nu. Mitt ibland några bilar som jag inte heller riktigt vågar säga vilka de är. För jag är alldeles för dåligt insatt i bil. eller Märkena vet jag nog, men jag vet inte modellerna. Så du kanske får berätta lite grann. Ja, vi
1: har eh, alla de typiska sport- och lyxbilarna egentligen. Allt från Porsche, McLaren, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce. Ja, eh, you name it. Bentley, Aston Martin. Vi är ju en av Sveriges absolut största Sport- och lyxbilsleverantörer med 150 bilar i lager. Då. Och ni startade? Vi startade 2005. Berätta lite grann om dig själv. Född och uppvuxen i Finnspång. Börja med att knacka dörr, dammsugare. Blev en av Sveriges bästa dammsugsförsäljare. Och sen så hade jag lite olika jobb inom sälj och, och, och som säljchef och, och regionchef. Och lite så här. Sen startade jag Manpower här i Norrköping. Och eh, som 25-åring hade vi 500 anställda och det var liksom en helt galen tid där på Manpower. Gick sen över till Monster, ett av världens största rekryteringsföretag på nätet. Och var nordisk försäljningsdirektör där.
0: Var du i Stockholm då? Eller?
1: Ja, bosatt i Stockholm då.
0: Var du Sveriges bästa dammsugaförsäljare? Ja,
1: jag var inte bäst men en av de bästa. Vi var ju ganska många där. Jag tror vi var 500-600 säljare då på den tiden. Så det var ju ganska många då. Men jag var på topp 10 där ett par gånger så det var
0: jättekul. Alltså. Coolt. Du är ju en säljare i grunden.
1: Ja, absolut. Alltså. Jag har ju sålt eh, julkärvar när jag var liten och majblommor och hela den vägen. Tidningar på telefon och allt det klassiska. klassiska.
0: Tror du du skulle kunna gå och bygga upp en sån här verksamhet utan att ha säljbakgrunden som du har?
1: alltså sälj, sälj är ju otroligt viktigt när man bygger företag. Jag tror inte alla förstår det, men, men kan du inte sälja in dig själv eller din produkt så det är det klart att det är svårt. Sen ibland har man en produkt som säljer sig självt och då kan man vara lite ordermottagare, eh, vilket det inte är i den här... Segmentet, om man säger som kanske många tror då att eh, kunderna kommer av sig självt och öppnar plånboken utan man måste vara säljare, måste sälja in sig själv, sälja in sitt företag, sälja in produkten.
0: Nu blir jag nyfiken om ni gör någon uppsökande försäljning också.
1: Ja, det gör vi också, men väldigt lite egentligen i och med att eh, vi har så pass mycket tryck som det är då på, på befintliga bilar och kunder ringer in och mejlar in och kommer in i Hallen. Vi har mycket trafik i Hallen, då, så det är mycket
0: floor traffic. Då. Så du har varit i, du har varit säljare och varit i bemanning- och rekryteringsbranschen ja. ganska länge också. Ja. Det, du var senast på Monster. Det var det senaste ja. vanliga jobbet. Ja, det var senaste anställningen jag hade. Då. Och det här var då, sa du... 2005 slutade där då. Och då fick du idén om Platinum Cars, eller?
1: Ja, det som hände var att Tsunamin kom där och min mentor då, Mats, som var Nordenchef chef i, på Manpower, han gick ju bort i Tsunamin under tråkiga former med sina barn. Och när jag satt i kyrkan där så kände jag att livet var mer än bara jobba hela tiden jag jobbade ju väldigt mycket och, och hade gjort en raketkarriär 30 år gammal och eh, hade 500 anställda och ja oh, man fick, hade allt det där som man hade drömt om egentligen titlar, pengar eh, och så vidare, men eh, någonstans kände jag att jag saknar mina vänner, jag saknade min flickvän jag, jag, jag saknade liksom det normala livet, då, för jag var ju aldrig hemma, jag var ju på resande fot hela tiden och, och man var ju i USA och England och lite överallt i kyrkan där så såg jag alla de här stora näringslivsprofilerna som man läser om i dagens industri, och, och då kände jag det att livet är mer än bara att jobba. Så jag slängde faktiskt in handduken där, och jag kommer ihåg min chef då som eh, satt i England, och han flög in på eftermiddagen till Stockholm där och sa att eh, jag inte fick sluta. Och jag blev erbjuden ett, ett jobb då för, hade ju, jag var ju Nordens chef då för försäljning, då, men han ville att jag skulle bli chef för några fler länder, och eh, jag tittar inte ens på pappret på själva erbjudandet. Jag slängde tillbaka pappret och sa nej, jag är klar. Liksom.
0: Så du har ingen aning om vad som är. där? Men... Än
1: idag vet jag inte vad det stod där. Det skulle faktiskt kul att, att prata med Andrea som han heter och fråga vad det stod där. Men jag var liksom färdig med hela den här karriärdelen. Jag hade liksom jagat titlar, pengar och tillväxt, tillväxt, tillväxt i så många år. och Även med Manpower så växte vi ju på ett år var vi 100 anställda, på några år var vi 500 anställda på regionen. Då, så det var liksom eh, en, en häftig resa som alltså 25-åring och, och få så pass mycket människor och, och tillväxt på så kort tid. Då. Men, men eh, Riktigt ung var du då. Ja, riktigt ung. Riktigt Hur gammal var. är du nu? Eh, nu är jag, 40, jag, är, jag är född 73, då, så okay. jag är 45 i år. Okej. Okay. Så att. Eh, jag brukar säga 43 till min fru, men, men hon säger att jag är 45. Jag har inte fyllt 45, men sen jag 44. Ja, okay. <laughs> känner mig så 27. Det var faktiskt en fantastisk tid i mitt liv där man, man gjorde så snabb karriär. Då. Men, men jag var liksom klar med hela den delen och, och, och fick den här vilda idén att fast jag skulle sälja bilar på uppfarten, lyxbilar liksom. För att jag, var ju, var, jag gick ju in på olika ställen i Stockholm och de hälsar knappt på mig och de, de liksom öppnar knappt dörren nu. Jag minns Lamborghini jag hade på, på strandvägen där och jag stod och ringde på de öppnade inte ens dörr och tittade på De öppnade inte ens dörr när jag stod där och jag var även på den andra ställen där som, som
0: men är det är det liksom en en branding grej eller är det bara att det är dåliga, dålig vet, kundservice?
1: Det är väl en kombination tror jag av att man liksom tror att man kan välja ut en kund och så kommer en kille med lite utländsk probor och ah, men han kanske inte köper, det tror man då. Liksom. Jag vet inte. Eh, jag har ju sagt här att det är otroligt viktigt att vi inte dömer någon här utan alla är välkomna. För man, man har ingen aning om vem som har pengar eller inte har pengar. Och, och jag bryr mig faktiskt inte heller utan alla är välkomna till oss. Och, och är det någon som inte känner sig välkommen här ring mig eller mejla mig på sigge för det är det värsta jag vet. Liksom. Eh, och, och jag är på säljarna varje dag att ta den här kunden, ta den här kunden och även om det är, mycket folk i hallen så kan man i alla fall lyfta huvudet och säga att, hej då. Men, men, men många sådana upplevelser som var liksom mindre service minded så kände jag ett att en bilar skulle väl säljas. Det var något helt annat som jag aldrig hade gjort förut. Och jag gick till bankerna och jag gick till nyföretagscentrum och presterade min idé. Jag gjorde en, pow eh, en powerpoint plan på 62 sidor tror jag var slides med en swot analys med hot och möjligheter och tillväxt och budget. Och jag gjorde allt som liksom. man kan göra enligt konstens alla regler och, och, och skulle sälja jag tror en, två bilar i månaden. Det var då det om då. Eh, men banken sa nej, liksom, de trodde inte på det och jag skulle belåna huset och allt jag hade för att få liksom en, två miljoner i lån. Eh, Nyföretagscentret sa att jag skulle gå konkurs inom ett halvår. Och de sa det ut rakt ut. Ja, rakt ut. Ja, rakt ut. Och då, då ska man ändå veta att jag förstår om jag inte hade något track record, men, men jag, jag var ändå liksom känd på orten som den som startar Manpower och liksom hade en jättebra lön och, och, och bra track record och, och ändå var nordisk försäljningsdirektör på ett Nasdaq-bolag. Jag, jag, jag var inte vem som helst som kom in. Men, men, och Jag förstår att bankerna inte är några riskkapitalister, men man måste ändå se vem är det som vill göra den här resan. Där tror jag tyvärr att man, och där har jag pratat med många bankchefer om idag, att man måste försöka se vem är det som vill göra någonting.
0: Mm. Men kände du att de inte la någon vikt på person? Nej, de absolut. De tittade bara på bara, 64 bara, slides.
1: Ja, de tyckte liksom att då ska du sälja lyxbilar i svarting. Liksom? Det kommer inte funka. Eh, och eh, det var ju en galen idé liksom. så här, efterhand är det ju lite det också Ja efterhand är det väl så liksom. Men jag har alltid varit lite galen Jag, jag, jag har alltid gått min egen väg Och bryr mig inte vad folk tycker och tänker egentligen. Jag kör de bilarna jag vill Och jag köper de grejerna jag vill och, och säger någon att det inte går Då har jag alltid bevisat att det går ah. för, för så är det verkligen Jag vill verkligen att ni som lyssnar på det här jag har inga rika föräldrar, jag har inte vunnit någon pengar jag har inte fått någonting utan det är två tomma händer och, och jäklar mamma och, och, och en envishet som har tagit mig hit. Eh, så allt går verkligen eh, om man vill. Eh, och då kanske det är många som tycker och sitter och tänker så här, ja, men det är klart han säger det här för han har ju lyckats nu. Liksom och så här, men, men sätt mig på barbacke vart ni vill i världen jag kommer klara mig igen. Eh, och det är mycket på grund av sälj som du säger. Man, man tror på sig själv och man kan sälja liksom. då kan jag sälja vad som helst. Skulle du börja säga till mig: Sälj den här mikrofonen? Ja, absolut. Jag kommer sälja det Jag lovar att jag kommer ha framgång med det. För jag tror på mig själv och jag tror på produkten.
0: Och du har ju bevisligen sålt allt från dammsugare till lyxprodukter, Som Abs bilarna.
1: Absolut. När jag gick i skolan på gymnasiet, då, sa, då var vi faktiskt på Electrolux och, och på ett studiebesök. Och då sa alla i klassen: att, Är det där bara en gimmick? De kan inte sälja så här många dammsugare på dörr. Så det var faktiskt en av anledningarna till att jag började sälja dammsugare. Att jag ville bevisa för läraren och alla andra att man kan sälja dammsugare på dörr. Och än idag fattar jag inte hur. För man, man säljer inte dammsugare för 15 000. Man kommer hem 9, kanske 10 på kvällen. Folk öppnar i kallingarna eller en t-shirt och liksom, undrar vad fan vill du? Liksom. Så det är klart att det är ett tufft jobb. Och, 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 och alla som har gjort den här resan med att sälja dammsugare på dörr förstår hur hårt det är. Liksom. För man får, man får så otroligt många nej varje dag. Och, och otrevliga människor. Så att, är det allt man säljer, ja men de, de säger rakt ut bara dra åt helvete liksom. Och, och värre grejer än så. Och sparkar ut det liksom.
0: Hur mår man när man kommer hem sen då?
1: Nej men jag var ju, jag var ju 18 år då. Och, och det är klart att man vart ju otroligt ledsen och besviken många gånger. Där man liksom kanske har jobbat en hel dag. Och så så kommer man in till en kund. Kvinna som öppnar och köper en dammsugare. Man är överlycklig som 18-åring. Går och hämtar maskin i bilen. Och så packar man upp den. Och så precis när man ska gå därifrån. Och så visste man då att man kanske fått eh, 2000 kronor i provision eller någonting. Så kommer mannen hem. Och bara fråga, man träffar honom i kapprummet liksom. Han har ju inte varit med på demningen Han har inte varit med på någonting, han har inte sett någonting av det Man har sagt under de här två, tre timmarna man har varit där Och så kommer mannen hem och säger bara Men fasen är du? Lite svartsjuk också Ja, eh, och, och, eh, ja. Och sen, eh, ja jag säljer dammsugare liksom. Här men försvinn, vi ska inte ha någon dammsugare Nej men jag är ju redan såld den Nej men försvinn det var, det var tuffa dagar att åka hem då från Katarina Holm eller Nyköping och att sitta i sin Volvo 240 som jag hade då. Ingen soppa betalt ingen provision, <laughs> ingenting hade man. Jag ska inte säga att man grät men, men det, var ju på, alltså, det var ju på håret. Alltså. Och någonstans fick man vara som en gås där och skaka av sig det där och, och, och eh, ta nästa dörr som var en meter bredvid. Det är ju det som är så jobbigt. Du hinner inte liksom, det är inte så att du kan liksom gå åka några mil. Nej, eller ta ko, en kock kaffe emellan. Liksom. Du, du ska ju knacka på nästa dörr som är bredvid. Liksom. Och få en käftsmäll. Och få en igen S ja. kanske. Där liksom, det var alla möjliga olika konstiga ord och, och ordalag.
0: Hur länge gjorde du där? E
1: jag var där i två och ett halvt år faktiskt.
0: Det är, det är ganska lång tid för ja. en så pressad
1: miljö. Ja, det var en jättelång tid. Och, och, men det har det som jag lärde mig där har följt mig hela livet för att det är verkligen så att ju fler nej du får desto närmare jag är du
0: det, det, det pratade vi om tidigare i några andra poddar också där det, är väldigt, det, det finns väldigt många säljjobb ute som är mm. som dammsugarförsäljning, telefonförsäljning alltså jag, jag, det här är inte för att jämföra någonting men, men det finns tuffa säljjobb som Absolut, finns där ute det finns alltså. jättemånga ungdomar som inte vill ta jobben nej. Och den sällskolan är ju helt fantastisk. Den är helt
1: fantastisk. Alltså. Och när jag var 15 så sålde jag Folkbladet, en finspångstidning- och skulle sälja den i Norrköping den Norrköping, i Norrköping då läser man Norrköping, alltså NT, Norrköps tidningar det är ju liksom bibeln här. och komma då och försöka sälja en finspångstidning till Norrköpings kunder, det var ju mm. liksom jättesvårt. Alltså.
0: Den, liksom det säljsättet alla de käftsmällarna psykiska käftsmällarna liksom. när byggde du upp den mentaliteten att du orkade? Var det där eller var det tidigare?
1: Jag tror tidigare, jag var tidigare, jag, jag spelade ganska mycket tennis när jag var liten och var, var lovande tennisspelare, jag var ju liksom eh, spelade flera timmar om dagen under längre tid. Eh, jag tror det var där någonstans där jag byggde upp den mentaliteten att även fast man förlorar och, och, och som tonåring var jag mycket så här, slänga rack och man hade mycket temperament och eh, jag tror man lärde sig där med åren liksom att kanalisera den ilskan och den, den mentaliteten och den vinnarskallen som man ändå har då liksom. Jag har alltid varit en tävlingsmänniska jag, jag får själv för min fru när jag, när jag liksom går all in mot barnen i, i någonting, <laughs> när vi har någon familjetävling eller någonting, men, men jag är lite så alltså jag är vinnarskall, jag vill vinna och jag blir sur, om, även om barnen vinner över på någonting, så blir jag sur. Jag spelade tv-spel med min son här häromdagen, och han, han vinner över. Men då blir jag så här... Jag ragear, säger han. Pappa, pappa du Ridgear. Ja, det är det de säger. Tyst, jag Ridgear, inte säga det. Kommer du utspela att han ska visa Vi tar något annat till, precis. Men, jag brytning,
0: men hur är du i den skolan? Är det okej okay med åttonde plats troféer? Nej, jag, nej
1: alltså för mig finns det bara en sak. I, 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 antingen vinner man. Eller så förlorar man liksom. Finns det någon nackdel med det? Ja men det är klart att det inte är sunt alltid. Men, men, men för mig har det varit ett sätt att leva och driva och, och lyckas. Oavsett jobb jag har haft så har jag alltid velat vara etta. Jag har alltid velat vara bäst. Jag har alltid velat vara bästa säljare. Jag har alltid velat vara bästa chef. Bästa lönsamhet, bästa tillväxt och så vidare. Jag tror alla mina arbetsgivare som jag har jobbat för kan nog instämma där liksom att jag inte ville vara tvåa.
0: Men det här kommer du ihåg sen tennisan Men någonstans så måste det ha funnits kanske då till och med tidigare än tennisan
1: Ja, kanske. Jag, tr jag tror det är någon form av medfött, medfött i, i, ifrån barnsben. Liksom, att man vill... Jag vet i skolan till exempel så sa så, så alltid mina lärare, så jag var, hade mediokra betyg, men det var flera lärare som sa till mig att du kommer aldrig bli någonting. Liksom. Du, du har liksom två nio betyg hade jag, det var väl så där liksom. Och men jag, jag hade inget intresse för skolan riktigt så jag, tyck, jag gjorde ju vad jag skulle, jag gjorde mina läxor jag gjorde ju liksom, men, men jag var liksom det, det men var hur, ingen hur tänkte du
0: när de sa att du kommer inte bli någonting tänkte du, jo det kommer jag visst bli eller just då, där och då kände du en maktposition från deras håll att du ja men riktigt... de,
1: de försökte ju trycka till en lite vilket var fel då, men, men jag kände ju dåligt att jag ville bevisa att jag kunde liksom mm. Och redan som sista ring då, i, i gymnasiet så, så när jag var på elektrolux där så ville jag visa läraren. För läraren sa att ja, men det där är bara en liksom, gimmick och ingen kan göra. Mm. Då känner jag fast jag ska ge honom den här. Liksom, för var vara läraren i företagsekonomi då?
0: Okay. <laughs> så om du
1: lyssnar på det här så hade du inte riktigt rätt.
0: <laughs> Nej, Inte om man tittar på bilarna här bakom och här framför och åt sidorna. Ja. Och det händer ganska mycket och jag kommer till det alldeles strax. Men det här är jätteintressanta grejer för det är någonstans drivkraften som har byggt det här. För lyxbilar har sålts överallt och de kommer säljas utan dig också. Absolut. Men att just du har lyckats är ju någonting lite speciellt. Ja, jag hade ju två tomma händer. Många många
1: företag eller många förvaltar någon. Eller, eller får investerare och Men jag startade själv och jag äger det själv. Och jag äger fortfarande allting själv. Jag äger fastigheten själv och bilarna själv. Och, och det är otroligt stolt över. Att, och, och jag säger det inte för att skryta. Utan jag säger det mer för att alla som lyssnar kan, kan göra den här resan.
0: Och när folk säger så här, men Det säger han för att han har lyckats. Och jag tror absolut att det finns sådana som säger så. Men ibland så tror jag att det kan vara svårt för någon att ta till sig. När de inte... Alltså, hur får man folk att förstå att det, det faktiskt är så? Ja, men jag, tror, jag tror man måste förstå att
1: vi som säger det här Vi har ju lyckats, absolut Vi har lyckats i olika grader Det är alltid en definition Vad är lyckas liksom eh, men, men man måste också förstå att det vi är idag Vi måste slåss och kriga varje dag För att behålla den här positionen Alla jagar oss nu Alla det är uppstickare från småhålor här och där och det är liksom alla möjliga företag som tittar på vad vi gör. De försöker kopiera oss, de försöker göra samma sak och, och vi får ju verkligen verkligen kämpa för att eh, behålla den här positionen. Så att vi för ju ett krig varje dag för att liksom, eh, kunna göra den här grejen och, och, och lyckas. Så att, tro inte att vi sitter nu på latsidan och vi är uppe ett sju dagar i veckan, jag är här sju dagar i veckan. Ni ser mig ofta köra skurmaskin här liksom, och plocka skräp. Och Jag gör allt här, allt.
0: Det, det är en intressant aspekt av att det, det, det jag också tror att många inte kanske förstår. Hur mycket arbete det ligger bakom det. För bara när man säger så här att alla, alla kan lyckas. Riktigt så är det inte. Nej, men... Det gäller näst till sju dagar i veckan hela ja, men så tiden. är det. Alltså, för... Uppoffring. Jag har ju upp
1: uppoffrat otroligt mycket tid med min familj och mina barn. och Jag har ju ständigt dåligt samvete för det. Eh, jag har en fantastisk eh, fru som, som eh, har levt med mig nu i 25 år och stått ut med mig eh, och, och med mina eh, bokstavskombinationer och, och, och just det här med att leva konstant som sista åren nu när man har haft telefonen, liksom, där, där man lever med telefonen och mejlen dygnet runt egentligen. För det är verkligen så att ska du hålla på med det här vi håller på med då kanske en kund ringer, eller som igår, vi levererade en bil igår halv elva hade vi inte varit här halv elva igår på kvällen och jag var det här halv elva, då hade vi inte sålt den där bilen så att eh, man måste verkligen eh, bestämma sig tror jag, man kan lyckas ändå kanske, inte vet jag men, men för mig hade det aldrig varit den här resan om jag inte lagt så mycket tid på det här, alltså. för tiden gör att du liksom hinner med mer saker och, och jag sover bara fyra timmar per natt till skillnad mot mina konkurrenter som sover åtta timmar per natt, vilket ger mig antal dagar extra per år det är ett medvetet val jag gör och, och många säger ja men hur kan du sova fyra timmar bara liksom, jo men jag behöver inte mer, så att oftast så jobbar jag sent här, sen åker jag hem och sen så äter jag middag och liksom eh, har jag tur så är barnen vaknar fortfarande, så jag får lite tid med dem, och sen så kör jag
0: igen. Och du du känner ingen liksom utmattning på det sättet? Nej, jag älskar det här och, och, och det här är en livsstil
1: som jag har och, och jag mår bra av det här och, och, och det är så otroligt kul att se... Vi, vi har ju fått massor med uppköpsbud nu sista, Speciellt sista tiden där flera har varit uppvaktat oss Och det, det är klart att Jag skulle inte behöva göra det här Men jag, det här är ju min baby Jag har, jag har ju tre barn brukar jag säga Jag har ju mina två barn och sen har jag en tredje barn Och det är det här min baby Och jag vill ju se hur, sto, hur mycket kan den växa Vart kan vi nå, vart kan, vart kan vi ta den
0: Vad skulle du gjort då om Säg att du, du säljer det här vart, vart, vart börjar du då på måndag <laughs> Vad gör Nej jag? men
1: jag skulle göra något helt annat då tror jag något helt annat.
0: Lyxdamsugare?
1: Nej, men, men något som är kul. Något som är helt
0: annorlunda? Ja, något ja. annat.
1: Mm. Något som är en utmaning som alla, igen skulle säga, det går inte. För det är så jag fungerar. Jag, jag måste ha en utmaning. Jag måste ha någonting kul som man kan göra. Liksom.
0: Jag tänkte komma in på drivkrafter lite senare. Men är det din drivkraft? Jag har hört dig och läst om dig på andra ställen där du säger mm. de sa att det inte gick. Så nu går det, och det sa du precis nu om din ekonomiska äh, eller ja. företagsekonomi-lärare ja. också. Ja, men jo, men det är en drivkraft, absolut. Jag tycker det
1: är kul att alltså, bevisa att allt går liksom vad det är.
0: När är du nöjd då?
1: Nej jag är aldrig nu. Jag, jag, jag började spela paddeltennis nu för, för två år sedan Och, och, jag är ju och liksom, i början Ja men jag är ju tjock och gammal och trött och allting. Men jag vill ju försöka ta det hur långt jag kan liksom. se hur du, liten, Ja men hur duktig kan man, vara, hur duktig kan man bli liksom. Vad man än gör tror jag man ska göra det med, med hjärta Antingen gör man det ordentligt Eller så gör man det inte alls
0: Prioritera sin tid till någonting annat. Ja liksom. för har du
1: inte tid att göra det ordentligt första gången Då har du inte tid att göra det den andra gången
0: Det ja, där är ett bra tips e Tycker jag, jag vet ja. inte jag vill bara gå tillbaka tillbaka till, du var inne på skolan, du har varit inne där några gånger och jag har faktiskt hört mm. dig prata om det förut tror jag. Vem var du i skolan? Vem var du i högstadiet? Vilken av de här 30 var du?
1: Nej, men jag var väl en ganska kaxig, stökig kille som, som hade mycket attityd. Och... Slogs det? Ja, det gjorde vi ganska mycket. <laughs> <laughs> men det var lite så. I, i, i Finsburg så var det, var det typiskt liksom, det är ju ett småsamhälle och... och man hade ju tråkigt liksom. man försökte göra, och... göra man har inte så mycket att göra och lite så, så att eh... jag... Eh... Var det högggud. Ja,
0: det var man väl säkert också. Var du den som var liksom, den som tog täten i, i då, när det blev stök? Eller var du den som hängde med i stöket? Nej,
1: det var väl både och kanske. Både och? Ja. <laughs> vi, vi var en ganska stor klass och, och... Det var, vi var väl några stycken som var lite busiga. Så där.
0: Men sen så gjorde du raketkarriär. När kände du att det nu är dags att ta tag i saker och ting?
1: Nej, men jag flyttade ju från Finjsbong när jag var 18 och då kände jag att kände jag måste från Finjsbong. Liksom. Och när jag flyttade från, från Finjsbong, då eh, kände jag att nu måste jag göra någonting vettigt. Liksom. Och då började jag med dammsugerit och sen så, sen rullade det ju på. Liksom. Eh, drivkrafterna för, för att tjäna pengar var ganska tidig. Och, jag köpte en fin bil det första jag gjorde nästan när jag var 18-19 år. Ja. Vad var det för bil? En Mitsubishi 3000 GT. Okay. Eller först hade jag en Toyota Supra förresten. Toyota Supra det Toyota Supra och Toyota Celica hade då riktigt fina bilar på den tiden. Och
0: har alltid varit bilintresserad misstänker jag? Ja, alltid bilintresserad.
1: Inte så mycket för liksom, alltså hästkrafter och så här, utan mer formen.
0: Och 2005 då?
1: 2005 så, så kastade jag in handduken och startade på garageuppfarten. Började med fyra Porsche.
0: Men var det här efter att du hade gått igenom alla liksom, företag, nyföretag i centrum? Och ja, ja
1: precis. Jag, då valde jag själv att investera själv. Och jag, jag, vi belånar huset också.
0: Så jag belånar huset. och. och så och, du kunde torska huset? om det här Ja, inte gick... jag,
1: kunde torska. jag belånade allting. Jag, faktiskt belå, jag, jag tog en person i borgen och belånade huset. Då. Får man fråga hur mycket det var på det? Ja, det var väl någon miljon eller två. Liksom. Okay. Det var, ju, det var mycket pengar då. då liksom. Nej, men hon tyckte jag var galen så liksom. Men, men, men jag trodde ju på det här. Trodde hon på det? Nej, hon, hon tyckte ju liksom att vad då skulle du bli bilnasare nu? Du är nordisk försäljningsdirektör, du går i skräddarsydda Gucci-kostymer. Vad ska du liksom, vad fasen... Varför då? Ja, för hon trodde väl att jag skulle starta ett bemanningsföretag eftersom jag kom från, från den branschen då. Men skulle du bli bilnasare? Liksom, det var ju liksom inte riktigt eh, vad hon hade förväntat sig tror jag. Eh, eller någon annan. Eh, och det var väl inte riktigt tänkt att det skulle bli så här stort heller. Utan det var väl mer kanske göra någonting mellan något annat sen. Kanske ett vd-jobb eller något annat. Ja
0: ah, just det.
1: Så du sökte lite jobb samtidigt? Nej det gjorde jag faktiskt inte. Utan jag startade det där. Och sen så hade jag ganska mysigt där. Jag gick med hunden och, och, och kom i forum och... Eh, skaffa barn gjorde vi ganska snabbt också Min första son föddes där, 06 ja, men vi, det, var, det var ganska trevlig tid Och firman, eh, vi satt och skrev kontrakt i köket liksom Hela tiden. Det gick tre månader sedan, fick vi en revision av Skatteverket där grannarna hade anmält oss då och sagt att den här svartskallen hansade i bilen på gården här. Och det är folk och det är något skumt. De sa faktiskt från Skatteverket att det var. Att det, var det ser ju suspekt ut. Ja, det var roligt. De var ju jättetrevliga faktiskt och, <laughs> och skratta. Och, och Vad var det för
0: typer som kom då? Hur hittar man kunder redan då? I Nej, men då
1: på den tiden var det ju tidningsannonser. Och blocket också. Ja, ja. tidningsannonser och, och, och blocket. och... och jag har fortfarande kvar faktiskt kunder som hittar mig på GarageFarten som är kunder än idag. Och, och alla ni som lyssnar, så jag är evigt tacksam att vi har följt varandra nu i 13 år då. Fan, kul. Så det är jättekul. Jätte alltså. Och det är också ett kvitto på att vi gör någonting rätt. Liksom.
0: Men det här var i, var det fortfarande i Finnspång eller var det i Norrköping? Nej, svart
1: inte. Precis utanför ah, här, 10 här, kilometer härifrån. All right, all right. Eh, ah. så att, och då var det så här att vi, vi, jag satt i köket och skrev kontrakt var och dag och till slut kastade min fru ut mig därifrån. Vi fick jag skaffa en lokal och då tänkte jag, fan, ska jag skaffa lokal? Ska jag verkligen bli bilhandlare nu på riktigt? Då skaffade jag en liten lokal efter ett år i andra delen av Norrköping här eh, som tog fyra, fem bilar. Jag hade fått för mig att jag skulle göra precis som de här fina klockbutikerna, du vet, med, med ringklocka och det ska vara låst. Och, så jag låste dörren och jag satte en ringklocka på dörren och så satt jag där i det här industriområdet med, med fyra bilar där inne. Problemet var bara att ingen kom. <laughs> Inte en människa kom. Det var liksom helt iskallt folk där. Så jag slutade med att ska jag, göra? jag fick låsa upp den där dörren liksom, och ha den på, på, på vid gaveln. Liksom. <laughs> <laughs> och sen började vi sälja bilar. Liksom. Det var faktiskt en rolig grej där. Alltså jag satt där inne. Som, Hur länge som... hade du den då? Ja, men den... den hade jag i eh, två år tror jag, två år ungefär.
0: Okay. Och sen
1: tog vi steget till att hyra en, en ganska stor lokal bredvid Toyota här nere, som var på eh, 1000 kvadrater ungefär. Det var väldigt stort kliv. för då tyckte man att man ska, ska betala liksom 70 000 i månaden för lokal. Det, var, det var ett stort klev, kliv och det var många som sa då, nu tar du vatten över huvudet. Liksom. Men, men det vad som kostade är... de här första bilarna, fyra stycken? Nej, hade det var ju var små liksom... pengar. Det var ju liksom ja. några hundratusen styck liksom, eller fyra, femhundratusen. Det var ju några miljoner där för bilen, så det var, inte, det var inga stora pengar. Men, men det, som, det som alla måste förstå var att det var ju en one-man-show. Jag köpte bilar i Tyskland. Jag köpte den här tyska tidningen DAS. Bläddra i den. Jag ringde på knacklig skoltyska. Hej, är bilen kvar? Ja, den finns. Man åker med något billigt flyg någonstans. Sätter sig kanske en hyrbil 30, 40, 50 mil åt ett håll. När man kommer fram så är bilen såld. Och så höll man på så där kanske 3-4 gånger. Körde efter 300-400 mil in i Tyskland liksom utan att hitta rätt bil. Ingen, tele ingen mobiltelefon. Man ringde ju från telefonkiosk. Man hade ju ingen GPS. Man hade ju karta. Just Och så höll man på så där tills man då hittade den här bilen. Snabbt hem nonstop körning från Tyskland Red Bull liksom och sen körde man nonstop, höll på att köra ihjäl varenda gång och så kom man hem och då hade man ju inga pengar mer att köpa fler bilar för utan då var man ju tvungen att fixa ordning den bilen, tvätta, putsa eh, annonsera den, fotar den, göra allting själv och sen eh, sälja den. När man sålde den samma dag stack man till Forex, växla kontanter det var ju kontanter på den tiden liksom. stoppa på sig de här tyska pengarna eller jurorna i fickan sätta sig på flyget, hålla tummarna att man inte skulle bli rånad så där höll man ju på. Liksom.
0: Ja. Och på den tiden var det ens ok att åka med så där jäkla mycket pengar. Ja men liksom. det var ju
1: helt galet att man ens ja. riskerade. Ja men verkligen. För, för man hade ju kunnat bli liksom. Ja. Och ibland så var man ju där sena nätter hemma hos någon privatperson och köpte bil. Och så där, så att... Som troligtvis visste att du satt med de där kontanter. Ja, ja så det var, man, lev, man, man lekte ju lite med livet där i, som insats. Nu är det, Idag finns det ju inga kontanter. Utan allt är ju banköverföringar. Så att, vilket vi tycker är jätteskönt. Både, både när vi säljer bilar och, och köper bilar så är det ju bara banköverföringar.
0: Ni kör inga kontanter? Nej vi, har, vi är ja. kontantfria. Här då. För det var det jag tänkte fråga, vem som kommer in med, med största kontantsatserna? Nej, här vi har inga kontanter. Men jag såg att det fanns en skylt. Det går att betala med Swish här. Ja,
1: Swish, kan, Swish är jättebra för oss. <laughs> ja, jag fattar det. Hur många har betalat med Swish? Nej, tills. Men de kan lägga en handpenning kanske eller en, en, ja. en, någon kontantinsats då på Swish. Väldigt många tar ju finans här. Då.
0: Jag tyckte det var lite kul att se den ja. skylten här.
1: Nej, men... så det var en väldigt slitig period äh. där, man, där man satt och körde fram och tillbaka fram och tillbaka. Och helt plötsligt kunde du köpa en bil till. Och så tog man med sig någon kompis. Som man bjöd på middag och, och kanske en platta öl vid, vid färjan för att han ställde upp och körde den där bilen. Tack till alla er som,
0: som var med första året där och första åren egentligen. Nu när man hör det här, så här i efterhand, så bara, du har gjort allting fel. Ja, du är från fel, lite, lite, du så. Med kontanter lite så. Och tar en bil i taget. Lite ja, men, lite så. men det blev så rätt.
1: Ja, för, för nu har vi 13 år med konstant tillväxt. År efter år efter år, vilket vi är otroligt stolta
0: över. Och vad omsatte ni 2017 då? Vi omsätter 440 miljoner då. Plus moms då. Ja, det är grymt. Från då dina första år som troligtvis var runt millen liksom. Ja,
1: precis. Så att, och nu Men... går vi mot miljarden. Vi har ju tillväxt i år igen då, så det är jättekul. Alltså. Så ja, är
0: det målet i år? Ja. Så vi gasar. kan du vara öppen med vad den ligger på nu och kan man följa? det liksom, Nej, vi sätt? har
1: inga inga siffror officiellt än. Vi jag har faktiskt inte fått Siffrorna första Q1 än, men men vi har tillväxt Q1 då igen ändå, så det är jättekul. Alltså. Ska det bli kul att följa. det Ja, det är jättekul. Och, alltså.
0: ja, en miljard är en ganska rund ja, siffra. Ja, men det är det absolut alltså. Efter att du tog den här lokalen då på 70 000 i månaden, ja. då då expanderar du lite mer då. Och
1: ja, då expanderar vi ganska rejält. Vi hade ju plats för 40 bilar då i hallen och, och, och hur många var ni då? Och då fortfarande då var ju bara en eller två anställda, så det var ju fortfarande liksom one man show här som är en av säljarna nu. Han var ju tvätta bilar där. Och på den tiden hade vi ingen tvätta alls. Så han stod ute och tvättade bilarna. Och jag minns så väl, vi hade ett avtal med själv där på 29 kronor för, för en tvätt där. Men jag gjorde en grej av det där, att han inte skulle få gå och tvätta bilarna där om det inte var minusgrader. Och han kom ofta in när det var en, två plusgrader eller runt nollan. Och, och, och snälla, snälla kan jag få gå tvätta bilen. Nej men vi måste ju spara de där 29 kronorna. Så. <laughs> Och sen helt plötsligt så såg man skummet frös på bilen. <laughs> då sa jag, okej, åk och tvätta <laughs>
0: <laughs> Och sen så expanderade ni där. Och sen så, när fick ni den här lokalen då? Sen
1: för, eh, för fyra år sedan byggde vi det här. Och då var ju ambitionen att bygga Sveriges största sportbilscenter. Väldigt, väldigt många tyckte ju samma sak då. Att nu har de verkligen tagit sig vatten över huvudet. Fortfarande Fortfarande, absolut. Och vissa banker sa ju nej när vi ville låna pengar. Liksom.
0: Yeah. Men vad är deras... Är det för dålig säkerhet? Eller nej, är det tvärtom. Annat? Vi, hade ju,
1: vi, hade ju, vi hade ju väldigt bra säkerheter och, och, och lönsamhet.
0: Och track record nu.
1: Och track record också. Eh, en av storbankerna som vi kom till vi frågar bara, vill ni vara med på den här resan? Och där frågade vi inte dem hur mycket vi skulle lägga in eller hur mycket vi skulle låna eller någonting. Och då säger de till mig så här att, nej vi måste tacka nej. Okej? Okay? Och det här är fyra år sedan. Alltså. Och då säger de så här: nej, för att vi tror inte på din affärsidé att om fem år så kommer all det är alltså nästa år. Och det här är en, en av Sveriges största banker som då. är finsk ägda. <laughs> säga, <mer> okay. kanske. <laughs> eh, eh, otroligt konstigt bemötande faktiskt. Men, eh, och det säger jag inte för att för alla andra banker var på. Mm. Alla andra var på. Men, men då säger de så här att nej, men, vi tror inte på din affärsidé. Om fem år så kommer alla åka elbilar. De säger ja, de, de, att om fem år också, kommer alla åka elbilar. Ja, det vill säga nästa år. Då. Så kan vi säga att ni hade ganska så
0: mycket fel. Då då. Mm. Men. Det som är chockerande där är att är de bilexperter på något sätt? Eller ja, är de Elon Musk hög. Alltså.
1: Ja, men det var det jag sa för att jag frågar inte hur mycket vi ville vill låna. Utan jag sa vill ni vara med. Då hade man kunnat säga att okay, vi vill att du lägger in 50%. Vi vill att du lägger in så. Eller du får ett dåligt villkor. Men när man liksom tackar nej... Och
0: sen drar till med den där?
1: Ja, och så drar till med så här floskler liksom, där man inte har noll koll på. Då, då var man lite så här, okej, okay, bra. Ja, du förstår.
0: Och då förstår jag. Och yeah. då fick du extra motivation igen? Då fick jag extra motivation. det däremot,
1: däremot kan jag säga att Danske Bank var helt fantastisk. Alltså. Okay, det säger jag inte, för jag sitter inte knä. Alla ni som känner mig, ni vet att jag säger precis vad jag tycker och tänker. och, och Jag kan bara säga att Danske Bank gjorde det jättebra det är skillnad, ni som, ni som är i start, startgruppen pratar med alla banker för att det är skillnad från bank till bank och även lokalt vem som jobbar på bankerna. För det är också viktigt att man har rätt bank som tror på en och stöttar en och följer med på den här resan. För utan en bra bank så kan man aldrig göra en, en kraftig tillväxtresa. I och med att du alltid har likviditetsproblem när du växer. Har du inte tillväxt så har du inte samma problem. Men just när du har tillväxt hela tiden så är det ju konstant pengabehov. Därför måste man ha en bank där man är i symbios med. Som tror på en och som, som kan liksom se det här som vi ser.
0: Och du säger att det är många som är hackihäll på er. Eller liksom vill i alla fall vara hackihäll. Absolut. Är ni störst
1: i Sverige nu? Ja, nu är vi, nu är vi störst. Alltså om man tar... Utan ett brand på huset så är vi störst. Då är vi Sveriges största importör. Okej,
0: okay. vad menar du med det?
1: Jo, vi är den som tar, importerar mest bilar utan att ha Mercedes, Audi eller BMW på huset. Alltså, okay. De flesta har ju brand. och har ju jättefina stora koncerner som är mycket större än oss. Men då har de ett märke i ryggen.
0: Nu så håller ni på här bredvid. Man ser det när man kör hit. Men just här inne ser man inga, inga spår av det. Men ni håller på att bygga ut ganska extremt här. Ja. Berätta lite om det.
1: Nu bygger vi mer än dubbelt så stort. Vi har 4000 kvadrat nu då.
0: Ja. Och hur många bilar ungefär? Eh, och det är ungefär på?
1: 100 bilar nu. Och den nya hallen kommer att bli 250 bilar i. Så att, och den blir 200 meter lång. Vi kommer att ha en bensinmack med racingbensin. Vi kommer att ha en helikopterplatta. Vi kommer att ha en VIP-lounge på övervåningen för våra absolut viktigaste kunder. Vi kommer att ha en butik inne i hallen. Och så vidare. Så att det, det händer mycket här nu och i slutet av september så får allmänheten se allting. Då. Men det blir en upplevelse och ett utflyktsmål för alla egentligen som gillar bilar. Där man kan gå och se allting egentligen med på ett bra sätt återigen. För nu är det
0: väldigt trångt här inne Och ingen paddel...
1: paddlebana är jag sugen på faktiskt. Men, men det blir ingen paddel. Nej, okay.
0: Tänk om liksom intresset går över innan ja. den är färdigbyggd. Ja, nej. Helikopterplatta.
1: Vi, vi har ju fått den här idén om att kunder som bor långt bort eh, vill kunna ta sig hit på ett mycket snabbt sätt och då vill vi erbjuda den servicen att både kunna hämta och lämna dem i helikopter.
0: Vem skulle det kunna vara?
1: Det kan vara eh, vem som helst egentligen.
0: Eh, vem som helst kan det
1: vara? Det kan vara någon som vill förverkla sin dröm om att köpa en dyr bil eh, som kanske har sparat hela livet och mm. eh, istället för att eh, ta bilen hit så hämtar vi honom i helikopteren. Vi har ju allt ifrån... Eh,
0: Vanliga arbetare till superkändisar. Och det leder mig till en jätteintressant fråga som du mm. inte kommer svara Nej. på. Misstänker. Jag ser det i dina ögon mm. här. Vem är den kändaste personen här? kan jag tyvärr inte säga. Så. Men om du, om, av dem som du kan säga? Ja, men jag vet inte. Alltså, jag kan inte säga så många. Så. Men vi har alla. Alla, alla som ni... Ja.
1: Alltså, jag ska inte säga alla, men väldigt många som är duktiga. På, både artister och, och idrottsstjärnor och, så den bil här ganska nyligen till en av Sveriges absolut mest kända personer. och, och, och Vi har eh, musiker som är jätteduktiga och, och så vidare. Så att, men men de, är, de vill ju liksom inte lyfta fram det så mycket.
0: Och, och, jag Vad är anledningen till det?
1: Men jag tror det är lite fortfarande lite jante, det lite man vill inte skryta med vad man har lyckats med och vad man, vad man åker i för bilar och så, här. men vilket jag tycker är synd Maxsfängssyfte liksom Ja man behöver inte skryta men, men, men jag tycker liksom att eh, det skulle vara kul att kunna lyfta fram vissa av de här kunderna som vi säljer till för vi är stolta och att, att de ger oss sitt förtroende såklart och vi öppnar eh, åt de här människorna dygnet runt eh, eh, när som helst egentligen eh, och vi, 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 vi brukar vara ganska sköna. Jag tror, jag tror de uppskattar att vi är lite skönare här. Vi, vi, vi är inte så posh. Liksom. Vi, vi bjuder inte på champagne. Vi bjuder upp glass istället och ah. snackar lite skit med dem. och så här. Så, ja, vi, vi, vi. Ah. Sen om de vill ha champagne får de det självklart också. Men, men, men vi, vi är ju liksom... Alla som jobbar här är ju vanliga grabbar och, och tjejer som, som vill åt samma håll och, och vill göra den här resan. Och.
0: Nu du säger att de kanske inte vill flasha så mycket de kommer ju köra runt i de bilarna ändå. Men det, ja, det gör
1: de. Men, men de... De visar inte upp det liksom.
0: Men det finns ju en person som har en ganska stort um, som är ganska känd som ni tror att vi ska prata om, eller? Uh, som har den där bilen. De ja, eller som hade den innan. Som hade, som den, hade, innan, hade innan, den. Som hade sålde den så där det det, det, har det,
1: med. det låg ju inne. Det, eller, det kom ju ut. Normalt så pratar vi inte om det här överhuvudtaget, men, men det, det har ju kommit ut överallt då på. på Media och Jannik eh, Carrasco Hade den här bilen innan, han körde 89 mil Med bilen, spelade i Atletico Madrid En jätteduktig kille och, och fantastiskt Trevlig en av kille världens, En av världens fotboll, bästa fotbollsspelare Absolut. Som, För de som inte känner till fotboll ja, Och eh, vi var ju jätteglada att komma över den bilen Det är ju en, super, en Lamborghini Aventador Superveloce som bara finns i 600 exemplar Och han har haft den innan Och det är ju liksom eh, Otroligt kul att eh, just vi här i Lilla Norrköp kommer över en sån bil och nu såldes den. Vi hade faktiskt bud, den stod ett tag och sen hade vi bud från både Tyskland, Frankrike och Sverige på bilen. Men stanna kvar i Sverige så är jättekul. Och det kan du inte berätta om vem det är. Nej, det kanske inte tyvärr. Är det någon kändis. tyvärr. Nej det var ingen kändis utan eh, en jättetrevlig kille som, som vill förverkla sin dröm då.
0: Men hur går det till när, du, när ni får in bud från Tyskland och olika länder? Nej
1: men nu är ju internet så stort så att, så att vi annonserar ju på, på internationell marknad och, och vi har ett stort kontaktnät nu där många följer oss och, och både på LinkedIn och Facebook och Instagram överallt följer oss där vi då får olika typer av, av eh, företag som söker bilar eller kunder som söker bilar och hör av sig till oss. Då.
0: Jag har tänkt på det när jag ser, ser det på LinkedIn för du syns ju mm. Mm. överallt. Mm. Har du märkt av alltså, en return on investment på din aktivitet där? Nej men jag, jag ser ju att det är rätt typ av människor som hör av
1: sig och, och jag får ju otroligt många mejl och, och, och meddelanden på, på alla de här forumerna som är det mer då, branding där då? Eller? Ja, men lite så också. Det är många som tycker det är kul och det är många som tycker det är kul att följa resan. Och det tycker jag också. Ja, men lite så. Man, man vill ju liksom... Vi vill ju inte liksom skryta. Eller vi vill inte liksom show off så. Men, men det ro jag tycker det är roligt att många som är unga i karriären kan läsa och se och skriva. Och liksom...
0: Inte är in uh, halvtråkigt var till varje dag. Ja, men så lite
1: det är kul att se det. Det är lite för mycket korrekt där på något sätt. Och då gillar
0: jag att sticka ut uh, i hakan ibland. Så. Och då sticker det ut ja, också. Så då fyller det en funktion. Så så det, jag tycker om det. Fortsätt med det. Där. Tusen tack. Men vad, vilken är den dyraste bilen ni har sålt? Då?
1: Ja, men det är väl den här en av de dyraste bilarna är ju den Roadster som vi sålde för 6 miljoner och den här bilen som, som gick på runt 5 miljoner. Vi har ju sålt ett gäng sådana bilar nu sista tiden.
0: Hur många bilar har du själv? Jag har faktiskt bara en bil. Ah, vad, vad är det? Audi SQ7. Jag var rädd för att du skulle säga Nissan Micra. Familjepar vet du. Men det var det jag tänkte fråga också.
1: Behöver du ens en bil när du har allt det här? Nej, men jag bor... Alltså jag, jag, jag tar mig bara till och från jobbet. Jag är ju här liksom. Alltså jag, jag, jag åker ingenstans. Tyvärr så är det ju en, en dag på jobbet här. Så ibland är man liksom lite... Man är ju liksom... Det är inte så att man känner att det oh, är vad häftigt här med, med... Det, det är väldigt sällan man blir Kittlad liksom av en bil nu då.
0: Du är inte intresserad av eh, Top Gear länge eller? Nej, nej Var det det innan? Nej, faktiskt aldrig, nej, okay, ja. Faktisk aldrig. Känns det Jag faktiskt aldrig varit som... en sån bilnörd Du har inte det? Så. Nej, aldrig alltså. Det är ju fascinerande, ja. nu är det någon bilnörd som lyssnar på det här Och bara, ja, förlåt, jäk... kan förlåt, vi byta plats?
1: Förlåt, kan förlåt, vi förlåt, plats? förlåt,
0: förlåt. <laughs> nej, men jag jobbade inom fotbollen Fotbollen var liksom min romantik ja, ja, Och när jag började jobba med fotboll Så tappade jag stort intresse så som jag hade förut ja. i alla fall Så romantiken försvann ja, Nu håller den på att komma tillbaka Och nu ja. spelar ju Real Madrid i final snart Så det ja, är ett ja, lag, så det är jag glad för Är du fotbollsintresserad? Inte ett faktiskt,
1: det är återigen <laughs> min, mina barn som vill Vad tycker du om då Sigge? <laughs> nej men jag gillar ju bilar alltså. ja, <laughs> men, men jag är inte nörd så liksom <laughs> nej, nej jag
0: förstår <laughs> jag gillar se på dem Men om du, om du fick en vecka ledigt Du skulle säkert bli knäpp i huvudet Men vad skulle du koncentrera den veckan på Om du inte heller hade familj? Jag skulle åka till Miami Jag alltså. Miami, Miami är mitt andra
1: hem. Jag älskar Miami. Alltså det, det är förmodligen där jag kommer försöka avsluta mitt liv. Alltså. Miami, Miami är för mig en av världens absolut bästa städer. Alltså.
0: Varför är det så bra? Nej,
1: men jag tycker den har allt. Alltså. Allt finns där. Allt. Du har sport, du har mat, du har eh, bilar då, båtar, du hus du har liksom, utbud, allt, nattliv hur länge, hur, Om hur länge bor du där? Nej, men jag har ju länge sagt att vi skulle öppna någonting där, alltså, men, men eh, vi får se. Okej, Det ser lite vi, busig vi, ut. Ja, lite busig.
0: <laughs> du behöver bara äta nej från någon så startar ja, du upp precis, det där. Precis.
1: Ja, precis. precis. Vi har varit på väg flera gånger faktiskt att öppnat där. Så det eh, bara rätt läge, rätt läge och, och, och få med mig familjen också, med barnen och allting. Då, så så eh, Miami Platinum kar skulle vara häftigt alltså. Sjukt, cool
0: Riktigt häftigt. Alltså. Då kommer vi att podda där borta. Ja,
1: absolut. Ni är välkomna alltså. ja,
0: Du får betala för flygresan ja, ja, självklart. <laughs> Men eh, vilken är favoritvägen i världen att köra på?
1: Jag kan säga så här. Alla som har möjlighet. Jag hade, möjlighet jag, jag hade den stora förmånen att få köra en Ferrari från Monaco till Italien. Och den lilla vägen genom tunnlarna, genom de här serpentinvägarna med en, en Ferrari 458 med sportavgångssystem i tunnlarna, det var bra väder det var liksom det var helt, helt fantastiskt
0: ja, Det är helt, den resan du kommer ihåg liksom. helt Eller den... fantast,
1: Ja, det var helt fantastiskt det, det som var kul var också att när jag kommer till Milano och checkar in i Milano så, så var det fullt polisutbåd på hotellet och, och kom knappt in till reception. Och sen när jag checkar in säger receptionisten att ja ah, men vi har uppgraderat det här Mr. B liksom. De kallar mig Mr. B eftersom det är svårt att uttala mitt namn då. Och så följer jag med mig upp till åttonde våningen den här receptionistkillen. Och när vi kommer ut i hissen då står det ryska säkerhetskillar längs med hela korridoren. Typ 6-7 stycken. Och med snäcker och beväpnade och så här, Och med kostymer då liksom. men, Och det var väldigt tyst stämning. Så när jag kommer in i rummet så har vi inte pratat med varandra. Från hissen till rummet då. Och så har jag fått en jättefin svit. Och det var en champagne där och lite så här, och... Och jobba, bara, vad kul liksom. Och här, jag bara, men fasen, är Putin här eller? Säger jag på skämt. Jag skämtar ju liksom. För det var ryska killar utanför. Utan, det var med det ryska skämtet. Liksom. Äh? Och han bara med fingret över munnen och säger Ja, checkade in för fem minuter sedan. Och jag bara, men fasen, skämtar du med mig? Det driver du med mig? Nej, nej han kom för fem minuter sedan. Och, jag, och så, så jag dricks honom lite och så gick jag ner och så ringer min fru först och jag säger du fan Putin bor bredvid mig. ja förmodligen säger hon liksom, det är som typ att jag ljuger ja, men, ja. Tänkte jag, så klädde jag av mig och hoppade in i duschen när jag står i duschen naken jag, nej först öppnade jag champagne där, liksom. jag har ju åkt från Monaco det var ju liksom mysigt såhär. står jag i duschen då ringer telefon jag har tagit en glas champagne jag öppnat den där flaskan liksom, då ringer för telefonen och säger bara, nej, du måste byta rum du har fått fel rum jag, jag flyttar. Jag har ju precis klätt av med. Klockan är ju sent nu. Liksom, fasen. Jag vill ju inte byta rum. Liksom. Jo, men du måste byta rum, annars kommer vi hämta det. Liksom. Så jag har varit ju superarlig. Liksom. Jag är färdig. Jag, 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 jag åker långt. Jag duschar nu. Jag, liksom, jag trivs här. Liksom. Men sagt och gjort i alla fall. Efter att telefon så klädde jag på mig. var arg som fassen, Så jag packade ihop och fick åka ner igen. Och då var det kaos där nere. Då visade det sig att. Putin har tömt hela våning åtta och hela våning sju Och ingen i hotellpersonalen visste förutom hotellchefen några få att han skulle komma. Så det var superhemligt. Så han ville bo på våning 7 och våning 8. Och då säger de så här att du ska få en... Och, och jag var ju sur liksom. Han bara vi till, till, till vårt penthouse. Högst upp. Jag bara men fast Putin kan väl bo i penthouseet då liksom. Nej han är rädd för att någon ska bomba honom. På taket.
0: Okej, okay, all right.
1: Jag bara, men vad ska de bomba mig då? Så, jag... <laughs> så, så sagt och gjort i alla fall så sov jag där. Och sen på morgonen kom jag ihåg, då skulle jag åka därifrån. Och då visade det sig att den här nya Bördeskånen, vad heter Monty va? Monty skulle träffa honom där på något frukostmöte. Så det var ju möjligt ännu mer poliser och krypskyttar på taket och allting. Så jag fick inte fram min bil först, den här Ferrarin. Men då hade jag möte med Ferrari i Milano där. Så jag sa, jag måste åka nu, jag måste ha min bil. Mycket tjafs så kommer bilen fram i alla fall. Och så står alla paparazzis där. Och så glider jag ut. Och så har jag en Ralph Lauren tröja med amerikansk flagga på mig och så glider Ferrarin upp och alla bara tar kort och säger vem är han, vem är den här killen med liksom ryska toppmötet, så kommer du killen med amerikansk flagga, så det är faktiskt ett, ett minne för livet, just den här just den här resan genom tunnlarna på Serpentinvägen och sen just att man bodde granne med Putin i fem minuter
0: Men, men då fick du i alla fall Jag fick penthouse, absolut men, va, så de men jag var livrädd att du skulle bli bombad på taket ja, jag förstår alltså. du. Vad du måste ta The bullet for Mr. Putin här. Det här var helt sjukt alltså. Men du, du såg, aldrig Nej, såg aldrig honom? Nej jag såg aldrig honom Jag såg varken han eller Monty Jag liksom... droppade ett visitkort till honom där. Ja men det liksom.
1: var ju liksom helt galet Jag var vägg i vägg med honom I alla fall ja. i fem minuter Typ ja. eller tio minuter
0: så liksom. Men så då vill de helst bo I mittersta våningarna? Ja tydligen mm. Tydligen det, Han ja, tog
1: två våningsplan. Kostar en del. Wow, de tömde ju allting. Folk var ju galna där liksom och de skulle ju byta rum och grejer. Och. Shit, så alltså man tänker inte på hur mycket jag tänkte på undrar om det, det hade funkat i Sverige att någon sån där en hög hade kommit och bara sagt flytta. Jag tror i vårat i Jante Sverige hade nog alla sagt nej, jag tänker inte flytta. Tror det. På ja, men ja men säg på Grand, jag vet inte fasen alltså. Nej det är, det är inte omöjligt Jag älskar ju Grand Hotel alltså, men då kanske de gör det, jag vet inte Fick de lite bra reklam ja, ja precis, ja, de tar alltid väl hand om mig det
0: Men eh, hur ofta kommer det, nu går jag tillbaka till kändelserna ja. har, har Zlatan varit här, kan du inte bara säga det Jag kan tyvärr inte kommentera något sånt Okej, okay. alltså. Janne Andersson
1: Jan Andersson, ja ja, ja Han var ju här jag var ju tränare i Norrköping Ja då Förlåt Janne att så... jag sa det. Alltså. <laughs> jag pratade några ord med honom själv faktiskt.
0: Är du det? Ja. 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 Men Ni känner inte var han nej, tidigare? Nej, absolut inte. Jag tror han
1: vann SM Guld precis då. Va? De vann SM Guld ja, precis. precis då. Strax efter det var här.
0: På tal om kändisar så finns det en som bloggar för oss som heter Emily Johansson och är Sveriges bästa mäklare. Ja. Hon är ifrån från samma... Ort som dig, sa hon. Okay, ja. Och du var från Finsborg. Ja, från då, från ja. ja jag tror okay. att hon var från samma ställe. Ännu en gång. Världen är liten. Nu ja, ja, hit och, ja, ja, absolut. Och så, då sa hon, Men,
1: men säg åt henne att komma hit då. Du får ju komma hit och spendera ja. lite pengar nu. För jag bjuder på spolavätskarna. Ja.
0: Och hon gillar champagne. Ja, det var hennes föredragna dryck när jag ja, frågade ja, ja, men då så Ja, så Emily, du hör ju det här. Så det är bara ta dig till Platinum Cars och Köp någon bil som är dyrare än 6-7 miljoner. Mäklarprovisionerna måste ut här, vet. Ja, du? <laughs> ja, ja det är, de, är, de är säkert bra. Ja. Hon säljer ungefär, det var över 170 bostäder på ett år, var det förra Nej, men jag har
1: sett det och jag har följt det. Alltså, det är fantastiskt duktig tjej. Alltså.
0: Och hennes rekord på en månad, jag det, det här borde jag komma ihåg, men det var 29 bostäder på en månad, det är nästan en per dag.
1: Emelie, du skulle komma hit och börja sälja bilar. Alltså. Ja, det <laughs> jag. har ett skrivbord här. <laughs>
0: <laughs> Hur många bilar säljer ni per månad? Eh, målsättningen i år är 1000 bilar. Mm. Det är alltså, vi snackar runt 80 då. Jag är ju 7 på matten.
1: Ja, 80-100 bilar i månaden vill vi sälja. Så det är lite olika. Vissa månader är ju lägre
0: och vissa månader är mer. Då, så att... Och hur många säljer ni här? Vi är sex stycken som säljer nu. Då. Det är en hög budget. Ja, det är det. Då. absolut. Alltså. <laughs> hur involverade du själv i försäljningen? Jag är faktiskt fortfarande
1: tyvärr ska jag säga, den bästa säljaren. Så jag, brukar, jag brukar säga det till säljarna att ni borde skämmas den så här en trött gammal gubbe, liksom bästa säljaren fortfarande. Så. Ja, jag,
0: du säger tyvärr, men jag ser att du inte tycker det är tyvärr. Du, du... Nej, det, är, det är lite kul faktiskt. Ja, förstår. Så fort de närmar sig lite så, så lägger jag in växel till. För då var som misstänker att du har en del kontakter sen tidigare. Som ja,
1: de lite orättvist där ifrån dem. För det är väldigt många som vill göra affär just med mig och så. Där, så att, eh, jag, får, jag får några. GS som de kallar, gratis
0: sälj ja, Jag förstår det var din favoritväg då alltså
1: Monaco till Milano, den är fantastisk Den serpentinvägen där Sen ska jag säga att jag får skämmas när jag säger att jag varit Frånkörd av en Audi A8 Jag vet inte, han ja, Jag körde ganska aggressivt men han var en bättre förare Hur <laughs> <här> han körde i kurvorna körde han ifrån det. där vi, vi hade race hela vägen nästan från Monaco där ja. Och jag satt i Ferrari där då och...
0: Vad det snabbaste du har kört?
1: Helt ärligt nu? Helt ärligt så är det nog med en Ferrari 599 mm. som jag körde, gasen i botten. med Den gick äh, mätan ut 360.
0: Hur äh, blev du liksom... Äh... Nej, men
1: vägen är väldigt liten alltså, vägen är väldigt var liten på autobahn. Då. Man, ser, man, man får liksom, äh, verkligen vara beredd på att bromsa, för det ja, för tar lång tid att bromsa. Liksom. Jacklar.
0: Men bilen var helt fantastisk. Alltså. Det, där är, det är en helt fantastisk bil, den är sjukt snygg. Vilka är de vanligaste bilarna som du säljer?
1: Porsche är väl ett av våra största märken, vi säljer väldigt mycket Porsche. Och alla de stora märkena egentligen då, från, från både Audi, BMW Mercedes och Mercedes är väl storkäljarna. Vi, vi har ju alla de här fina bilarna, med McLaren, Ferrari, Lamborghini och Rolls Royce har vi två stycken. Vi, vi, Aston Martin och så vidare, men det är inga volymbilar på det sättet. Det säljs alltid ett x antal av dem varje år såklart men, men stora volymen är ju de här stora tyska märkena
0: Och du har ju byggt en, en jäkligt, cool, jäkligt cool hall Och en jäkligt cool business med, med många miljoner och nu snart miljarder Förutom då att åka den här då, vad heter den? Ehh, skurmaskinen ja. Hur får du med dig all den här personalen Som ska liksom bygga på någonstans din och er dröm Det är ändå din vision som har byggt det här
1: jag tror man försöker bygga en, en familjekänsla där, där vi är som en stor familj. Där vi... Eh...
0: Hur gör man det då?
1: Men jag tror man måste se individerna också, inte bara vara en vanlig chef som, som säger god morgon, utan man måste se individerna och vad va alla behöver. Liksom. För det är olika, nu till exempel när vi är 20 anställda så blir det mycket svårare än man kanske är två anställda. Men, men eh, man anställer ju olika individer och man vill ju nu, ju större företaget blir, vill man ju ha fler och fler olika typer av människor. Det kan vara analytiska människor, det kan vara säljare, det kan vara, det kan vara vad som helst. Men, men det är ju ett pussel och, och ett lagbygge och, och jag tror ändå att värderingarna i, tycker jag, där de ser att man är prestigelös, att man inte är den här traditionella chefen som, som gömmer sig bakom sina dörrar och, och, och inte gör någonting annat med, med de andra. Utan jag går ofta ner här, om den är kund till exempel, och servera kaffe eller eller städar, som jag sa innan, då, och de kan ringa mig när som helst. Om vad som helst. Och jag hjälper dem så fort jag kan. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara att hej, jag behöver hjälp. Kan du hjälpa mig att flytta ikväll? Ja, visst, kom. Så att, så att vi liksom är mer som en familj än det traditionella. Anställningsförfarandet Lite fotbollslagskänsla. Ja, absolut, exakt så
0: Och du är coachen
1: Jag är coachen, jag är huvudcoachen här
0: Ja, äh, huvudcoachen jag är pep. Äh, pep. Visar in och visar ut Nej, ja. inte pep. Pepp är då ju Synet in ja. Är han bra eller? Han kommer vinna Champions League för tredje året i rad i år Bra Det har okay. aldrig hänt Okej,
1: okay, då är sidan. Ja, det är bra han sa, något, han sa något olämpligt i VM-finalen kommer jag ihåg Nej, han skallade någon person. Ja, och så sa han. Eller de, de, de sa något till han var och så ja, skallade. Försä absolut. absolut. Det var, det var dina polare
0: från Milano där just som just det sa något väldigt det just det just, just det just just det, just det, så var det Och då just man en skalle i bröstet, just tycker jag. det just det just det just det just det är man säger det ah, just ja, ja, ja. det just det just det Ja, det 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 eller du blev ut, eh, utsedd till årets företagare i Norrköping.
1: Ja, precis. Stort grattis. Jättekul, jätte alltså. tusen Sjukt tack. Alltså.
0: Jättekul. Alltså. Hur många nominerade?
1: Nej, men de har ju valt ut, eh, jag tror, 40-tal företag av alla företag i Norrköping. Och sen så var det tre nominerade på slutet. Mm. Och det är alltså inte företaget utan det är företagaren. Precis. Som jag tyckte var extra kul. Jag, faktiskt, jag har ju vunnit i många pris genom året, men, men jag tyckte det var extra kul. Eftersom de lyfter fram resan som jag har gjort som företagare. Då. Inte bara de här
0: hårda faktorna med siffror. Och... och nu så ställs ju du då mot regionen här. Ja, va? precis. Nu är det hela nästa.
1: regionen eh, i Linköpingslott här efter sommaren. Och sen så är det hela Sverige i oktober då.
0: Det ser ljust ut, har jag hört. Rykten om. Ja, det ska, man ska inte tro på ryktenas. Alltså. Nej, jag tog i trä här ja. precis. Så det är inte mitt fel om du inte vinner. Ja, jag håller tummarna i alla fall. Ja, Men jag det... tycker det är kul.
1: Och jag tycker framförallt det är kul att kunna lyfta fram just, just sådana här, här saker med poddarna och det som, som jag inte är med så ofta men jag är med för att alla som lyssnar på det här kan se och förstå att man kan göra den här resan jag tycker det är jättekul alla ni som vågar och kan jag få någon att våga så, så kör förfalsen.
0: vad är ditt bästa selltips?
1: många pratar och jag pratar också men lyssna är, är ett vapen som säljaren glömmer oftast lyssna, lyssna,
0: lyssna ofta de bästa säljarna man pratar med och frågar så är lyssna ordet ja, men
1: för, för mig handlar ju sälj om egentligen två saker, du måste göra en bra behovsanalys för du vet du inte vad kunden vill ha så är det svårt att sälja men sen måste du våga göra avslut och många säljare som är duktiga på behovsanalys, de är duktiga på öppna frågor de är duktiga på att lyssna och allting men så vågar de inte göra avslut kunden ska fundera Eh, vad är det han ska fundera på? De frågar inte ens den frågan Okej, okay, du ska fundera, vi hörs Och skratta många som lyssnar på det här Men det är tyvärr så det är jag, jag har ju utbildat många säljare Både på Manpower och på Monster Och, 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 och även här då. Och man ser förvånansvärt otroligt många duktiga talanger Som säger att de är säljare Men de är ordemottagare. Alltså. Är det balansen mellan då att lyssna och våga pusha lite? Ja, utan att vara en trycksäljare. utan man, man måste bara fråga efter orden. Våga göra avslut. För Om du inte får ett nej,
0: då har du inte ens försökt. Jag har, jag har några vänner som är bilsellare och en av de duktigaste i Stockholm som sa exakt samma sak. Han kom från en lite mer pushig eh, säljbakgrund. Ja. Och så han sa, och jag frågade vad hans framgångsfaktorer var i bilhallen. Ja. Han sa ja. att jag står längst fram alltid är väldigt väldigt trevlig och sen så vågar jag trycka och hålla den här balansen ah, ja, just, hela tiden. Just, Bra tips. Om du fick plocka hem en bil från hela världen som du inte har gjort än, vilken skulle det vara? Vilken tittar du på nu?
1: Eh, vi tittar på Bugatti Chironen. Bugattin ligger närmast mitt hjärta.
0: Och den, eh, vad, vad rör du sig om för miljoner där? 32 miljoner ungefär för en Bugatti. Då. En ny. Wow. Kan vi förvänta oss att det kommer in någon om ett tag? Ja. <laughs> Ännu en gång. Bussminen här, som vi ser. Om du får ge ett sista, sista tips om eh, hur man väcker sin drivkraft, eller förstår vilken som är drivkraften. För det är inte alla som kanske har den själv, självinsikten. och man försöker leta lite grann så får Nej, vi lämna jag... med det. Jag
1: tror man måste, man måste först börja fundera på vad, vad, är jag, vad, vad vill jag med livet? Vad, 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 vart vill jag någonstans? Vad, vad har jag för mål? Vad har jag för ambitioner? Jag ser inte att det är fel att gå till en fabrik varje dag och jobba där mellan 7 och 4 och vara nöjd med det. Det kanske funkar jättebra för vissa. Det hade aldrig funkat för mig. Men för Kalle eller Lotta eller Lisa så kanske det fungerar jättebra. Jag har en annan mål och jag hade en annan vision om vad jag vill och inte vill. och Då får man följa sitt hjärta. Hur kan jag nå det? Är det möjligt? Jag vill bli astronaut. Ja, det kanske är svårt när man är 44 år gammal och börjar på en astronautkarriär. Det är klart att det går. Säg mm. inte nu att det inte går. <laughs> då, då, alltså, då lägger du ner det. Jag <laughs> <att bli> astronaut. <laughs> Nej, men jag, jag tror man måste liksom ha realistiska mål och drömmar. Och Är det, är det möjligt? Eh, kan jag bli fotbollsproffs nu när jag är 44 år? Nej. Jag kanske kan bli liksom eftersom jag är svindålig på fotboll. liksom. Men om man gör det och hittar det och då hittar man också, vad triggas jag av? En del triggas jag av frihet, en del triggas av pengar, en del triggas av resor, bilar. Jag vet inte, man måste hitta någonting som triggar dig. Och använd den triggen och belöna dig själv med det. För det är viktigt också att man inte bara är jobba jobba jobbar och inte inte njuter. Man måste njuta också.
0: Hur njuter du då?
1: Ja, men jag njuter oftast genom resor med familjen. Jag,
0: jag älskar att åka på resor med familjen. Absolut sista nu för att du sitter med en snygg Rolex här. Ja. Vad, vilken är favoritklockan är det den du har på dig? Eller? Är du intresserad av klockor? Jag
1: älskar klockor och, och, och den här klockan har jag faktiskt haft i 12 år. Nej, mer än nu. Eh, fem, eh, 14 år är det 14 år Tror du, innan du startade på Jag fick den faktiskt när jag jobbade på Monster så fick jag en en årsbonus på Monster och då gick jag och köpte den här klockan och jag älskar den för det, den har, det, det var mycket slit på den tiden och, och den har ett min, ett affektionsvärde men jag älskar klockor och, och eh, drömklockan är en eh,
0: Richard Mill det är något som jag drömmer efter När det blir en miljard där i omsättning då, Ja, kanske? absolut ja, bra. Då får du skicka en bild när du <laughs> har, har en sen Så <laughs> ja, lägger absolut. vi upp den på Salesland <laughs> Grymt Toppen. Superkul har det varit att sitta här i eran lounge. Jag vill säga tack ännu en gång och du finns ju på LinkedIn om man vill connecta med dig. finns
1: på LinkedIn. Sigge
0: Och PlatinumCars.se
1: Ja och PlatinumCars.se har vi på webben och på Instagram är
0: PlatinumCars.se och så finns ni på Facebook också. Ja, och Facebook samma sak. Och vill ni komma hit och bara ta en kom kaffe och kolla lite på bilar. Eller köpa några bilar så är ni välkomna hit. Absolut, ni är välkomna oavsett. Då tackar jag en sista gång. Och så säger vi tack från loungen. Tack så mycket. Tusen tack. Tack. Ciao. Ciao. Yes, stort tack för att ni lyssnade. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Hoppas ni tycker om loungepodden. Mitt namn är Tajma Skafari. Jag finns på LinkedIn, connecta gärna med mig där, skriv feedback, skicka gästförslag eller skriv bara hej. Och hörni, är det så att ni verkligen, verkligen gillar Loungepodden så skulle jag bli jätteglad om ni vill gå in på Podcasterappen eller iTunes. Och ge oss fem stjärnor i betyg och skriva en liten snäll kommentar. Är det så att du inte har lust eller tid att göra det så tackar jag ändå och hoppas på att du vill lyssna nästa vecka för då kommer det ännu ett härligt avsnitt. Vi hörs då, ha det bra, ciao!